0: For free shipping and 365-day returns.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Est devenu roi à 73 ans le jeudi 8 septembre, à la minute où sa mère, Elisabeth II, est morte. Avant d'accéder au trône britannique, Charles III aura patienté 70 ans et pendant cette période, il a longtemps été critiqué, jugé incapable, y compris par son ancienne épouse Diana, d'assumer la fonction qui lui était promise. Code source retrace sa vie aujourd'hui avec Charles de Saint-Sauveur, journaliste à la cellule récit du Parisien. Le vendredi 9 septembre, à Londres, au palais de Buckingham, en fin de journée, Charles III va enregistrer son premier discours depuis qu'il est roi.
2: Ça fait quand même 50 ans qu'il attend ce moment. l'attend et peut-être le redoute, puisqu'il signifie que sa mère n'est plus de ce monde. L'enjeu pour lui, c'est déjà d'apparaître comme un roi, c'est-à-dire que les Anglais ne le connaissent que comme prince héritier. Il faut aussi qu'il se montre comme fils qui a perdu sa maman. Le chagrin, c'est important. Et en Angleterre, le cœur, ça compte énormément. Et puis enfin, il faut être un père, le père d'une nation. Là, c'est vraiment un défi pour
1: lui parce que ça colle ou ça colle pas. On va revenir sur ce discours à la fin de ce podcast, mais on va surtout raconter ce qu'il a vécu avant d'accéder au trône. Charles est né le 14 novembre 1948 dans le palais de Buckingham à Londres, palais de la famille royale britannique, immense, 700 pièces. Sa mère, Élisabeth, a 22 ans quand elle lui donne la vie. Il a à peine 3 ans quand elle devient reine en février 1952. Et il va souffrir d'un manque d'affection. Son grand-père meurt, donc c'était le roi,
2: et sa mère devient reine et elle n'est pas du tout préparée à cette tâche. Elle est elle-même elle elle très jeune, donc ça va l'accaparer complètement. Et c'est vrai que Charles va très peu voir sa mère à ce moment-là, en tout cas beaucoup moins qu'il l'aurait souhaité. Et une anecdote d'ailleurs un petit peu cruelle à ce sujet, c'est que assez rapidement après son sacre, en juin 1953, elle entame un grand voyage dans le Commonwealth. Alors à l'époque, les voyages, ça dure six mois. Et quand elle revient, donc Charles a cinq ans, elle descend la passerelle de l'avion et
1: euh, elle lui adresse à peine un salut, alors que lui, évidemment, n'a pas vu sa mère depuis six mois. En 1960, quand il a 12 ans, Charles est envoyé en pensionnat en Écosse à Gordonstoun. Charles est le premier prince d'Angleterre, le premier Windsor, à avoir été à l'école. Pas à l'école publique, il ne faudrait
2: pas exagérer. Ils étaient tous éduqués avant, euh, dans les palais, par des précepteurs. Sa mère, Elisabeth, donc, aurait préféré Eton, qui est un collège très, très huppé. Mais son père pense qu'il lui faut une éducation euh, un peu à la dure, comme lui-même l'a eu, d'ailleurs, euh, dans les années 1930. Alors, Gordon Stone, c'est un, un, un pensionnat euh, au nord-est de l'Écosse. Des douches glacées, euh, été comme hiver, euh, des brimades, voire euh, des, des châtiments corporels. Tout ça dans un confort extrêmement spartiate. Ça s'accorde très, très peu au caractère de Charles, qui est plutôt d'une nature sensible et tourmentée. Enfin, en gros, il déteste cet
1: endroit. Il parlera même de bagne et de peine de prison, les pires années, on va dire, de sa jeunesse. Entre 1971 et 1976, Charles est officier dans la Marine de guerre britannique, la Royal Navy. Il lance ensuite sa première organisation caritative. Côté cœur, il a rencontré en 1970 une jeune femme dont il est très amoureux, une certaine Camillia. Camilla Chan, donc euh, qu'il rencontre lors d'un match de,
2: de polo. Alors, euh, la légende veut que ce soit elle qui l'ait abordé et qu'elle lui ait dit que leurs euh, arrière-grands-parents respectifs, alors le roi Édouard VII et son arrière-grand-mère, elle, qui était Alice Keppel, a eu une relation. En fait, c'était la, la maîtresse officielle du roi. Elle lui a ajouté fascinant, n'est-ce pas On peut imaginer que Charles a été piqué, voire euh, Peut-être hameçonnée. En tout cas, le, leur idylle naît très peu de temps après et elle va être passionnelle. D'un mot, il est impossible qu'il l'épouse. Pourquoi Alors, Camille AChande, euh, certes bien née, comme on dit dans ces milieux, mais c'est pas non plus une. Elle n'est pas issue de la noblesse. Ça, c'est un problème. Il y en a un deuxième. C'est qu'elle a un passé.
1: Ça veut dire que son bilan amoureux n'est pas totalement vierge, pour le dire autrement. Elle se marie en 1973 avec un autre homme. De son côté, le prince Charles multiplie les conquêtes. Mais quand il a la trentaine, sa famille lui met la pression pour qu'il se marie et offre des héritiers à la couronne britannique. Et il choisit Diana Spencer, qu'il fréquente depuis 1980, depuis qu'elle a 19 ans. Pourquoi elle Alors sur le papier, Diana Spencer, c'est la candidate absolument
2: parfaite. Elle est jolie comme un cœur, elle est timide, elle ne fera pas d'ombre au futur prince et elle se conformera à ce qu'on attend d'elle, d'être l'épouse du, du futur monarque. Il y a aussi autre chose, c'est qu'elle est issue d'une haute euh, lignée de la noblesse euh, britannique et en plus de tout ça, elle a une qualité immense aux yeux des Windsor, c'est qu'elle
1: est vierge. Le mariage est célébré le 29 juillet 1981 dans la cathédrale Saint-Paul de Londres, un événement glamour suivi à la télé par des centaines de millions de spectateurs à travers le monde.
2: Pas un seul instant, du début à la fin, ne s'est démenti l'enthousiasme, ne s'est démenti la ferveur d'une foule qui a rendu un témoignage d'affection exceptionnel à l'endroit de la famille royale.
1: Diana va donner naissance à deux héritiers, William et Harry, Problème, Charles de Saint-Sauveur, le prince est toujours amoureux en réalité de Camilla, Leur liaison continue et tous les Britanniques l'apprennent en 1992 à travers un livre « Choc ». Diana, sa véritable histoire. Son auteur, Andrew Norton, a recueilli les confidences de la princesse. On ne sait pas exactement quand la liaison a, a repris. On dit
2: même que la veille de son mariage, en, en juillet 1981, Charles a passé la nuit avec Camilla. Bon, évidemment, jamais confirmé. Ce qu'on sait, c'est qu'il a, il a jamais cessé d'être amoureux de Camilla. Et à la naissance de Harry, donc en, en septembre 1984, leur liaison reprend et devient très, très vite un, un secret de à la fois
1: dans l'entourage du prince et puis en fait très rapidement dans les, dans les rédactions des, des tabloïds. Charles et Diana se séparent la même année 92, le 9 décembre, et quelques jours plus tard, en janvier 93, un quotidien à scandale, le tabloïd The People dévoile des enregistrements audio de conversations intimes, privées, entre Camilla et Charles. Ce sont des conversations extrêmement triviales. Il faut savoir que les deux
2: amants s'étaient choisis des noms de code, pour essayer de, de rester incognito. C'était Fred pour Charles et Gladys pour Camilla. Fred et Gladys, donc, ont une espèce de, de conversation hautement sexuelle. Alors, Charles lui dit dans la conversation qu'il rêve d'être dans son pantalon pour être au plus près d'elle. Et quand Camilla lui, lui demande s'il ne veut quand même pas être sa petite culotte, il va même plus loin en disant qu'il rêve de se muer en, en tampax.
1: C'est très, très, très shocking, comme on dit en, en Grande-Bretagne. En 1994, le prince Charles se lâche au sujet de la famille royale dans un livre, Sa biographie officielle. C'est une biographie qui est en fait une contre-offensive. On
2: est en plein bashing anti-Charles à ce moment-là. Il faut qu'il se défende, il faut qu'il donne sa version. Et là, dans ce livre, ben, il se livre comme il se livre rarement. Il parle de son éducation qui était difficile, il parle du manque de tendresse de sa mère, il parle de la rudesse, voire de la cruauté de son père. Et puis, il dit aussi une chose qui est vraiment très importante qui est que finalement l'opinion, les médias, sa famille l'ont obligé à épouser une femme
1: qu'il n'aimait pas, Diana et qu'il en a été très malheureux Diana riposte l'année suivante le lundi 20 novembre 1995 elle accorde une interview exclusive à la BBC et elle évoque la liaison entre Charles et Camilla
2: instinct
1: is a very good one.
2: Elle dit tout ça d'un sourire blessé qui va droit au cœur des Britanniques. Nous étions trois dans ce mariage, c'était un petit peu surpeuplé.
1: Charles est immédiatement crucifié. Dans la même interview, Diana émet des doutes sur la capacité du prince Charles à régner un jour. Oui, ce que Diana dit, c'est
2: qu'elle
1: euh, connaît son Charles,
2: en, en quelque sorte, elle connaît sa nature, et elle sait qu'il aura du mal à s'adapter aux, aux contraintes de la vie d'un
1: monarque.
2: Le coup est tellement dur que là, la reine réclame immédiatement le divorce, elle siffle la fin de la récré. À ce moment-là, beaucoup pensent que Charles ne règnera jamais Ça a été beaucoup dit dans les médias que Charles ne régnerait jamais, que la couronne sauterait directement sur la tête de son fils William. Disons que ça a arrangé bien l'opinion publique qui détestait Charles à ce moment-là. Euh, mais en fait, il n'en a jamais été question. On, on ne badine pas avec l'ordre dynastique. Et euh, dans la tête d'Elisabeth comme euh, dans la tête des experts, on, on, il a jamais été question que Charles passe son tour, en quelque sorte, au profit de son fils.
1: Le divorce de Charles et Diana est prononcé en 1996. Camilla, elle, a divorcé de son côté l'année précédente. Charles et Camilla sont donc libres de se marier ensemble, en théorie. Mais en pratique, c'est impossible. La reine ne le veut pas. Non, la reine ne le veut pas. Alors déjà, Camilla est détestée. Hein. C'est la sorcière, la briseuse de
2: ménage. Mais elle est aussi personnelle à grata à Windsor. La reine ne veut même pas qu'on prononce son nom en sa présence. C'est dire un petit peu le, le tort qu'on pense qu'elle a fait à la monarchie, qui est
1: effectivement assez impopulaire à ce moment-là. Pendant l'été 1997, le 17 juillet, Charles s'oppose ouvertement à sa mère, la reine. Il organise pour les 50 ans de Camilla une grande fête dans son manoir, Highgrove House, à 200 km à l'ouest de Londres. Highgrove House,
2: c'est à quelques kilomètres de la résidence de campagne de Camilla. Donc quand Charles l'acquiert au début des années 80, lors de son mariage avec Diana, il y a déjà quelque part guise sous roche Donc effectivement, ils s'y sont beaucoup vus dès que Diana avait le dos tourné. Et là, il y a cette fête pour les 50 ans de Camilla qui est une sorte de déclaration de guerre de Charles à sa mère, mais aussi à l'opinion en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, vraiment,
1: il va falloir faire avec.
2: Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady
1: Di, est morte cette nuit à Paris. Quelques semaines plus tard, le 31 août, Diana meurt à 36 ans dans un accident de la route à Paris sous le pont de l'Alma alors qu'elle était poursuivie par des photographes à moto. Le prince Charles vit ce deuil sous l'œil des caméras du monde entier. Mais Charles de Saint-Sauveur, après la disparition tragique de Diana, il arrive à retourner la situation en sa faveur. Très logiquement, Charles aurait dû être désigné comme le, le coupable de la mort de
2: Diana, puisqu'il avait été en gros le bourreau du mariage qui a tourné à la catastrophe. Il était très très bas dans l'opinion à ce moment-là. Et étrangement, ce n'est pas lui qui prend la foudre, c'est la reine. La reine qui est accusée de, de manque de sensibilité, parce qu'elle ne prend pas la parole, parce qu'elle est réfugiée derrière les, les murs épais de, de sa résidence de Balmoral en, en Écosse. Charles, lui, au contraire, montre sa compassion de père par rapport à ses deux fils qui sont orphelins et va chercher le corps de Diana à Paris, c'est lui qui le ramène en avion et avec le soutien de Tony Blair qui est le premier ministre travailliste de l'époque celui qui qualifie Diana de princesse du peuple et qui a compris comme Charles tout l'enjeu qu'il y a pour la monarchie à se, se rapprocher de l'émotion planétaire qui est soulevée par la mort de Diana et pour la monarchie en fait c'est une question de, de survie
1: on fait un saut dans le temps de plusieurs années, le 9 avril 2005, dans la chapelle Saint-Georges de Windsor, Charles et Camilla se remarient et à partir de là, le couple va reconquérir le cœur des Britanniques.
2: L'opinion va mettre du temps à accepter Camilla mais ils comprennent que euh, visiblement elle rend Charles plus heureux, moins, moins tourmenté. Ensuite, euh, du temps a passé et, et bah, ils se disent qu'effectivement, Charles, il n'a pas épousé la personne qu'il aimait et que son véritable amour, euh, qui était un amour qui était bien antérieur à son mariage avec Diana, bah, c'était Camilla. Et qu'au fond, c'est une très belle histoire. Et quelque part, la, la revanche de Camilla, bah, ça va
1: droit au cœur des Britanniques. Dans les années 2010, le prince Charles remplace de plus en plus régulièrement sa mère lors d'événements officiels. Au milieu des années 2010, vers 2014-2015,
2: Elisabeth, euh, qui est quand même très âgée, a décidé de ne plus voyager. Donc c'est Charles qui va la représenter à l'étranger. En fait, il fait beaucoup plus que cela. Il la représente dans les instances du Commonwealth, qui est quand même le, la chasse gardée de la reine. Il l'accompagne au discours du trône. Il la remplace aussi au pied levé sur des, euh, des inaugurations, des passages de revues. Euh, à tel point d'ailleurs qu'on commence un petit peu à parler d'un mot absolument tabou à Buckingham, qui est le mot de « régence ». La reine apparaît, évidemment, c'est elle qui prend toute la lumière. Mais en coulisses, l'influence de
1: Charles se fait de plus en plus sentir. Charles a aussi accès à ce qu'on appelle les boîtes rouges, les valises officielles qui contiennent des documents diplomatiques. Charles a accès à ces fameuses boîtes rouges. Comme sa mère
2: euh, y avait accès euh, quand son père, le roi Georges VI, était encore en, en, en fonction. En gros, ce qu'elles contiennent, ces boîtes rouges, c'est des documents classés, très secrets, qui nourrissent les échanges que la reine a avec les premiers ministres tous les mardis, qui la tiennent au courant des affaires du royaume. Le fait qu'il y ait accès montre que son influence grandit de, de plus en plus et que finalement la suite se prépare bien avant la mort de la reine. Ça veut dire que les rapports entre Charles et sa mère se sont améliorés à ce moment-là oui, on peut vraiment dire qu'il euh, une confiance nouvelle qui naît entre eux, une confiance un peu contrainte, puisque euh, ben Charles va, va devoir reprendre sa succession, donc il faut qu'il s'accordent. Mais il y arrive, il y a même de l'affection qui commence à, à voir le jour. D'ailleurs, lors du jubilé en 2012, Charles commence son discours en appelant euh, la reine
0: « mummy
2: ». La foule, évidemment, s'extasie. Et, et là, on est surpris, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui a changé dans la famille.
1: En 2015, le journal Le Guardian révèle que le prince Charles a régulièrement donné son avis, par écrit, aux dirigeants politiques britanniques, alors qu'il n'a pas le droit de le faire, à faire baptiser Black Spider Memos, les notes de l'araignée noire. En français, on dirait plutôt les notes pattes de mouche, en raison de son écriture. Oui, voilà, c'est des pattes de mouche, il y a beaucoup de ratures. Il aime beaucoup intervenir dans le débat public.
2: C'est Black Spider Memos, euh, ce sont des courriers qui ont été envoyés en, en, entre 2004 et 2005. Il y en a à peu près une centaine, mais 27 ont été dévoilés. Et donc, ils sont... Euh, on va dire, des, des adresses à des différents ministres sur des sujets qui lui tiennent à cœur, l'environnement, la protection des espèces menacées. Ce ne sont pas des sujets hautement sensibles, hein. il ne s'agit pas de, de grande diplomatie. Mais, mais disons que Charles a toujours eu du mal à rester neutre, en tant que prince en tout cas, à tel point que Margaret Thatcher, dans les années 80, quand elle
1: était première ministre, lui avait dit que c'était elle qui gouvernait et pas lui. Évidemment, cette absence de réserve serait un problème une fois devenu roi. Fin 2018, le prince Charles évoque cette question dans un entretien accordé à la BBC. Il l'évoque parce qu'effectivement,
2: ça peut être un, un vrai problème. Pendant les 70 ans de son règne, sa mère est toujours restée neutre, S'en est tenue aucune interview, pas de commentaires politiques. Charles l'a bien compris, c'est un prince bavard, mais il ne sera pas un, un roi qui ne sait pas tenir sa langue. Et donc, il s'en ouvre
1: à la BBC pour dire « Je ne suis pas aussi stupide, je ne serai pas un roi intrusif. » Charles le Saint-Sauveur, on en vient à l'année 2022. En février, le prince Charles fait preuve d'autorité contre son jeune frère, le prince Andrew, impliqué dans un scandale sexuel, accusé notamment d'avoir violé une très jeune femme quand elle avait 17 ans. On dit qu'Andrew est le fils préféré de la reine. Charles et Andrew, ses notoriétés publiques, se détestent depuis toujours.
2: Charles a d'ailleurs dit un jour qu'Andrew aurait rêvé d'être à sa place. Il l'écarte sans ménagement. Il considère que Andrew a fait du tort à l'image de la couronne et qu'il peut être un danger pour son futur règne. Donc il faut le, le sortir du jeu. Et il est écarté du, de la famille royale, déchu de ses titres d'altesse
1: royale et puis même de ses titres militaires. D'un mot, Charles avait aussi tranché au sujet du Mexit le départ de la famille royale de son fils, le prince Harry, et de son épouse Meghan en 2020. Il aime beaucoup son fils, hein, Harry, euh, c'est pas la question, mais comme futur roi, il doit prendre des décisions.
2: Donc c'est lui qui est à la manœuvre lors du, du fameux conseil de Sandringham qui se tient à la mi-janvier 2020, euh, juste après l'annonce du prince Harry et de Meghan de euh, se mettre en retrait de la famille royale. Et là, alors, il tranche dans le vif et avec les conseillers, en gros, il... Euh, acte du fait qu'ils ne seront plus effectivement ni membres actifs de la famille royale ni même Altesse royale.
1: Le dimanche 6 février 2022, la reine Elisabeth a publié un message à l'occasion de son jubilé de platine, ses 70 ans de règne. Elle annonce une décision importante concernant l'épouse de Charles. Camilla et elle s'entendent finalement maintenant très bien
2: et donc elle fait de Camilla une reine consort. Avec cette décision Elisabeth acte que une fois qu'elle ne sera plus là et que Charles sera roi, Camilla sera beaucoup plus que l'épouse du monarque, mais sera une reine.
1: Le jeudi 8 septembre, Charles et Camilla se sont rendus au chevet de la reine Elisabeth II dans sa résidence d'été, le château de Balmoral en Écosse, peu de temps avant l'annonce de sa mort à 96 ans. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said... The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. Quelques heures plus tard, Charles, désormais Charles III, arrive au château de Buckingham à Londres. Oui, Buckingham, ça va
2: donc être son nouveau palais. C'est vraiment le siège du pouvoir royal. Donc, il se fait déposer en voiture devant les grilles. On pouvait s'attendre à ce qu'effectivement, il file directement dans le palais. Mais non, il choisit de sortir de la voiture pour aller saluer la foule. C'est un moment assez émouvant parce qu'on entend pour la première fois « God save the king ». Ça faisait 70 ans que cette phrase n'avait pas été prononcée par le peuple. C'est assez surprenant parce que le personnage est un peu guindé. Mais là, on voit bien qu'il y a déjà un petit style personnel qui s'affirme. Probablement que la reine, qui a fait beaucoup de bains de foule dans sa vie, mais ne se serait pas arrêtée devant les grilles pour aller saluer la foule.
1: On en revient au début de ce podcast. Charles III enregistre son premier discours de roi, adresse à la nation britannique et au pays du Commonwealth, les anciennes colonies qui ont fait allégeance à la couronne britannique après la décolonisation. Comment il apparaît à l'image Charles
2: apparaît dans un décor qui est assez familier aux téléspectateurs britanniques, euh, puisque c'est un des salons de Buckingham. Il a cheminée derrière, il est assis derrière un large bureau. À sa gauche, il y a un portrait de sa mère euh, qui est dans un petit cadre. Sa mère est habillée d'une des tenues turquoises qu'elle affectionnait. Lui-même, Charles, porte un, un costume noir, avec une cravate noire. Les Anglais remarquent tout de suite qu'il a vraiment l'air triste de, de l'enfant qui a perdu sa mère. Je vous
0: aujourd'hui avec des
2: inspiration, an exemple to moi et il parle de, de la reine d'abord, et puis ensuite euh, il, il évoque euh, sur un ton beaucoup plus personnel là, darling mama. To my darling mama, as you begin your last great journey, I want simply to say this, thank you. Il a des, des mots d'amour euh, pendant tout le discours, euh, il les distribue euh, à sa femme Camilla, évidemment à sa mère, à son père, mais aussi à ses enfants, et à Harry et Meghan, Voilà, il leur euh, tend la main, il leur déclare. Euh, tout son amour. Il n'anticipe pas sur ce que sera son règne, sur la, la tonalité qu'il veut lui donner. Il dit, en revanche, qu'il voilà, il, s'inscrit dans les pas de sa mère, que son règne, effectivement, sera occupé à défendre les, les principes constitutionnels qu'elle-même a, a si brillamment et, et intensément défendus pendant tout son règne de 70 ans. Il a le ton juste. Il a vraiment le ton juste parce que euh, de Charles, on, on pouvait attendre quelque chose d'un peu plus guindé, d'un peu plus solennel. Et non, il s'adresse en, en, en quelque sorte en, en fils qui a perdu sa mère, mais aussi en père de la nation. Donc euh, oui, il, il a le ton juste. Il parle vraiment avec euh, avec son cœur.
1: Charles de Saint-Sauveur, est-ce que Charles III peut être à la hauteur de la fonction Est-ce qu'il peut être un bon roi pour les Britanniques Le grand défi de Charles, c'est vraiment la cohésion
2: du, du royaume. Est-ce qu'à la fin de son règne, le Royaume-Uni sera toujours aussi uni, sachant que l'Écosse a manifesté des volontés sécessionnistes Pareil pour le Commonwealth, il y a des États qui ont déjà annoncé qu'ils ne souhaitaient plus en être. Tant que sa mère était là, ses revendications étaient non pas éteintes, mais enfin, en tout cas un peu assourdies. Avec l'avènement de Charles, évidemment, ce sera autre chose, mais on peut dire vraiment que les Windsor, enfin, la monarchie britannique est solidement arrimée à son trône, que les choses ont été bien faites, bien préparées, que le temps des tempêtes est un petit peu passé. Tout ça paraît sur des rails. Après, évidemment, tout peut arriver.
1: Merci Charles de Saint-Sauveur. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux. Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement CodeSource at leparisien.fr.